0: Kegyelem nékünk és békesség istentől, ami atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálatelt szívvel járulunk a te színed elé, és megköszönjük neked, kegyelmes Istenünk, hogy te elérekezteted a mi életünkben az aratás idejét. Köszönjük, úrunk, hogy hálatelt szívvel gondolhatunk azokra a munkásokra. Azokra az emberekre, akik az életüket szánják oda azért, hogy a mindennapi kenyér ott legyen az asztalunkon, akik nap, napról napra korán kelnek azért, hogy megműveljék a földeket, akik napról napra törekszenek arra, hogy az általuk végzett munka az valóban termést hozzon. Megvalljuk neked, Urunk, hogy nekünk ehhez a munkához sokszor nincs kedvünk, Megvagyuk neked, hogy sokszor eltékozoljuk a napi kenyeret. Sokszor nem vagyunk kellően hálásak, mindazért, az ajándékért, amivel körülveszel bennünket, amivel gazdagítod az életünket. Sokszor vagyunk tékozlóak. Bocsásd meg, Urunk, hogy így tesszük ezt dolgainkkal, amikkel megajándékoztál bennünket. És így tesszük a te örömüzeneteddel is. Bocsásd meg, Urunk, hogy a Te üzeneted nem mindig fontos nekünk annyira, hogy az életünket az szerint rendezzük, hogy mindennapjainkat a Te akaratod szerint éljük. Kérünk, Urunk, mégis jöjj Szent Lelked erejével. Világosíts meg bennünket, ragyogtasd ránk a Te orcádat, add a Te igédnek világosságát, adj nekünk bátorítást, Erősíts hitünkben, szent lelked által jöjj, légy itt közöttünk. Ámen. Istennek igét hallgassuk meg, kedves testvéreim, a mai napi újszövetségi igét olvasom az apostolok cselekedetei 14. részének az első hét versét. Így szól az ige. Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidóktól is, a görögökből is igen sokan lettek hívőké. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A városnépe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, és ott hirdették az evangéliumot. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim. Sok szeretettel köszöntök mindenkit bűnbánati sorozatunkon, aminek az a címe, hogy küldetés tudat. Gyakorlatilag. Aratásra készülünk. Tegnap, aki a híradót nézte, tudhatja, hogy már meg is kezdődött az aratás. Igaz, hogy a kombány néhány száz méter után megállt, mondván, hogy az őszi árpa még túl nedves ahhoz, hogy folytassák az aratást, és jobb időt remélve talán majd néhány nap múlva újra indulhat az aratás. Olyan családiasan vagyunk itt, az jutott az eszembe, hogy lehetne ez éppen úgy is, hogy ha valamelyikünknek lenne földje, ahol az aratás elindul, akkor mehetnénk oda segíteni, mint hogy ez régen is volt, hogy aratás idején összefogtak az emberek, és sorba úgy haladtak egyik földterületről a másikra, és úgy segítették egymást, és így végezték a munkát. Az aratás az mindig valami, ...nek a, beérése. a gimnáziumunkban az érettségi vizsgák ma értek véget, ma volt az utolsó csoport, aki leérettségizett a négy osztályból, az utolsó is gyakorlatilag hazatérhetett az érettségi bizonyítványával, és ilyenkor is azt mondjuk, hogy beérik a gyümölcs, és az aratás elérkezett, és mindenki bearadhatja a maga munkájának az eredményét, learadhatja. Küldetés tudat, ezt pedig azért választottam ezt a címet, mert hogy a Bibliolvasó kalauzunk szerint missziói úton vagyunk Pállal, akik a Bibliolvasó kalauz szerint olvassuk a napi igét. Most éppen az apostolok cselekedeteit 14. fejezeténél tartunk, az első missziói úton. Misszióba menni mindig szép dolog. Itt van Szonya közöttünk, aki volt is egy ilyen missziói tanulmányi úton Angliában, ha jól sejtem, ugye? És biztos, hogy olyan élményekkel tudna beszámolni erről, ami lehet, hogy bizonyos keretek között hasonlít Páléhoz. Misszióba menni mindig azt az érzetet kelti bennünk, hogy biztos nagy büszkeség tölti el azt az embert, akit küldenek, aki elindul, aki megy, aki alkalmas arra, hogy misszióba menjen. A misszióról sokféle elképzelésünk van. Azt gondoljuk, hogy gyakorlati szempontból az egyházunk építésének ez a módja, ez a rendje missziói küldetése van a mi egyházunknak is. Misszióba menni, tehát felemelő. De misszióba menni bármennyire is felemelő, az apostolok cselekedetei, Igazából a misszió terén bennünket is lehoz vissza a Földre, hogy nehogy két, lábbal, két láb nélkül rózsaszín felhőkön keresztül nézzük a misszió feladatát. Két lábbal áll a Földön az, akit, akikről itt a beszámoló szól, mert a misszió nem is olyan könnyű dolog. Pál és Barnabás azok, akik itt missziói úton vannak. És hát bizony, azt gondolnánk, én sokszor még gyerekkoromban is úgy gondoltam, hogy ez a pál, valami szenzációs figura lehet, és micsoda eredményeket érhetett el az életében, és milyen jól csinálhatott mindent, és hát hihetetlen, hogy... A 12 apostol mellé ő is bekerült tizenharmadiknak, ahhoz valami nagyot kellett letenni, és biztos, hogy nagyon jól dolgozott. Azon gondolkoztam, hogy ha ma élne, akkor vajon az egyházunknak, ha lenne ilyen táblája, hogy az év dolgozója, vagy ha lenne ilyen eh, kategória a lelkészek között, hogy a leghatékonyabb lelkipásztor vajon megkapná-e? És hogy min is mérjük, hogy mitől jó a misszió. Mitől jó az, hogy az ember, aki Isten küldöttjeként elmegy a világba és hirdeti az evangéliumot, eredményes. Mitől jó. És azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben ébreszt föl bennünket a mostani égeszakaszunk is, meg az eddigiek, de az ezt követőek is, hogy azért a misszió, Ról nagyon sok esetben úgy gondolkodunk, hogy nincs reális képünk, egy elképzelésünk van, hogy majd mennek a lelkészek. Most úgyis itt van a Bor és Pálinka ünnepe, állítom, többen vannak kint, mint bent. De akkor most ugye azt kellene csinálni, a missziói elképzelések szerint, hogy nem itt kellene nekem beszélni, hanem kimenni az utcára és ott mondani az Isten evangéliumát. Ez egy nagyszerű ötlet, és sokféle elképzelés születhet még ezzel kapcsolatban, hogy esetleg az ifjúsági lelkész kollégát is megkérem, hogy jöjjön a gitárjával, meg a gyülekezeti tagokat is, hogy állítsunk föl ott egy sátrat mi is, és egyéb alkalmas dolgok mellett, amiket ott lehet osztogatni, mondjuk igéskártyákat adjunk, áldást mondjunk az emberekre, lehet ezt éppenséggel így is. Csak hogyha itt olvassuk az igét, akkor azt olvassuk, hogy Pál bárhol megy alapvetően igét hirdetni, misszióba, az első útja a zsinagógába vezet. Az első útja olyan helyre vezet, ahová eleve azért vennek az emberek, hogy az Isten igéjével találkozzanak. Eleve úgy indul a missziója, hogy odatér a zsidók közé, és nekik hirdeti először Jézus Krisztust. És őket szólítja meg. És aztán tény, hogy menet közben kiderül, hogy vannak ott még görögök is, akik szintén hallgatják az örömüzenetet, és aztán megtérnek zsidók is, meg pogányok is. De a misszió nem azt jelenti, hogy akkor az egész város Ikoneum, ikonium, minden lakosa örvendezni fog, és mindenki meghívja vacsorázni pált magához, vagy ebédre, vagy reggelire, vagy egy kávéra, vagy sorolhatnám, hogy mennyi minden történhetne egy ideális, egy, egy képzeletbeli gyülekezetben, ahol egy városban beindul a hitélet. Nem ez történik, hanem meghasonlik a város. Meghasonlik a város. Azt gondolnánk, hogy az evangélium, az örömüzenet, azt mindenki várja. Mindenki arra vár, hogy végre szólítsák már meg. Végre jusson már el hozzájuk az örömüzenet. És ha ez meg is történik egy ilyen közösségben, vagy egy városban, egy településen, akkor nem igaz, hogy mindenkit egyformán megindít. Van, akiben Az indul meg, hogy igen, én szeretnék ehhez a közösséghez tartozni, és vannak, akik pedig elkezdenek háborogni, hogy de nem ezt kéne, nem így kéne, nem jó, ami történik, és nem nem így kellene elhangozni, és nem is erre voltunk kíváncsiak, és különben is mit beszélnek ezek itt nekünk. Meghasonlik a város. Nem ezt képzeljük egy jó misszióról hogy ez meghasonlást okoz. És nekem nagyon tetszik ez az őszintessége a páli beszámolóknak, egészen pontosan Lukács az, aki az apostoli cselekedeteket összefoglalja. Ez az őszintesség, hogy, hogy nem azt mondja, hogy fú, ez egy sikertörténet, nem azt mondja, hogy na testvérem, leírom a receptet, és akkor 2000 éven át, meg 3000 éven át, meg Jézus Krisztus visszaövetelék pontosan mindent úgy kell csinálni, ahogy Pál csinált. Hanem nagyon őszintén leírja, hogy mi történik. Meghasonlik a város, sokan megharagudtak, meg voltak, akik nem hittek. Azt gondolnánk, hogy Pál ige hirdetésére biztos, hogy mindenki megtér, de itt az áll, hogy volt, aki nem hitt. És hát bizony előbb-utóbb oda jutunk, hogy misszió ide vagy oda, a mai alkalmunknak az a címe, hogy elmenekültek. Van a missziónak egy olyan pontja, ahol egyszerűen az Isten igéjét hirdetni nem érdemes tovább. Több szempontból sem. Jézus is mondja a tanítványének, hogy ha valahol úgy fogadják az evangéliumot, akkor hagyjátok ott őket, a port is le kell verni a lábatokról, és menjetek el máshová. Ez félelmetes alapvetően, az emberre nézve félelmetes, hogy az ember ennyire elutasító tud lenni az Isten igéjével szemben. És az is félelmetes, hogy... Vannak olyan helyek, helyzetek, amikből el kell menekülni az örömhírhozójának. Nincs rá szükség. Az örömhír önmagában többet ér annál, hogy sem az ember a saját életét kockáztassa. Márpedig pál lék élete forog kockán, ha ők onnét nem menekültek volna el, akkor bizony már tervezték ott, hogy mi történjen velük. A meghasonlás, nagyon érdekes mondom, összefogást, Eredményez ikóniumban, bántalmazásra indul a közösség, tervezik, hogy mi történjen, hogy történjen, egészen odaig jutnak, hogy kövezzük meg őket. Kövezzük meg az evangélium hirdetőit. Elkezdhetnénk elemezni, hogy mi lehet ennek az oka. Elkezdhetnénk gondolkozni azon, hogy vajon miért van az a mai világunkban is, hogy egy ünnepség sorozat több embert vonz, mint az Isten igéje. Elkezdhetnénk gondolkozni azon, hogy vajon miért van az, hogy van, aki fogékonyabb az Isten igényére, és miért van az, hogy valaki meg elutasító hozhatnánk családi gyökereket magyarázatként, meg sértődéseket, meg mindenféle elképzeléseket az Istennel kapcsolatban, nem ragoznám. Mert igazság szerint itt nyilvánvalóan válik, és nekünk is tisztáznunk kell önmagunkban, hogy alapvetően az Isten igére való nyitottság már egy ajándéka az Istennek. Az, hogy én Keresni kezdem az Istent, hogy meglátom, hogy szükségem van az Istenre az életemben, már önmagában ez az Isten engem megszólító kegyelmének az ajándéka. Ott kezdődik velem a kegyelem, hogy én meghallom és fontosnak tartom. És nekem fontos, hogy mit mond az Isten. És nekem fontos, hogy az Isten nekem mondott üzenete, Az mit jelent az életemre nézve? Az okból cél lesz. Itt ugye alapvetően hozhattam volna különben aktuál politikai bevezetést is, mert hogy a menekült ügy ma nagyon aktuális Magyarországon meg Európában. Van, amikor okkal menekül az ember, és van, amikor céllal menekül az ember. A szentírás okkal mondja, hogy menekülni kell itt az embereknek. Az ok az élet kockázata. Az élet kockázata elég ok arra, hogy menekülni kezdjek. És én azt gondolom, hogy van olyan élethelyzet, amikor nagyon bölcsen egyszerűen azt kell mondani, hogy nincs értelme tovább vitának nincs értelme tovább feszültségnek, veszekedésnek, akár családon belüli meghasonlásnak is, vagy szomszédok közötti meghasonlásnak, hanem tudnunk kell háttérbe vonulni. Tudnunk kell visszavonulni. Nem is biztos, hogy menekülésnek nevezném ezt. Egyszerűen tudnunk kell azt, Tisztában kell lennünk azzal, hogy az Isten kegyelme nem mindenki számára fontos. És türelemmel kell lennünk abban, hogy mikor érkezik el az életének ahhoz a pontjahoz, bárki is azok közül, akik összefognak ellenünk, akik megharagudtak, akik elfordulnak, akik nem tartják mindezt fontosnak, mikor érkezzik el az életükben az a pont, hogy újra nyitottak tudnak lenni az Isten kegyelme felé. Nem azt mondom ezzel, hogy elmeneküljünk, mert nekünk nincs rá okunk. Ezt azért tisztáznunk kell. Ma nekünk gyakorlatilag kényelmes keresztjén hétköznapjaink vannak, de van, akinek menekülnie kell, van, akit üldöznek a hitéért, van, akit... Lehet, hogy családom belül rekesztenek ki éppen a hitéért. Van, aki igenis el kell, hogy meneküljön azért, hogy a hitét gyakorolhassa. Azokért imádkozzunk, kedves testvéreim, akik elutasítóak velünk szemben, akik az Isten kegyelmével elutasítóak, hogy ne elmenekülni kelljen tőlük, hanem teremtsen az Isten alkalmat arra, hogy újra és újra lehetőségünk legyen életünkkel, szolgálatunkkal, szavainkkal bizonyságot tenni. Hogy az összefogás ne mi ellenünk történjen, hanem az összefogás Krisztus kegyelméből mindannyiunk javára és Isten dicsőségére legyen. Ámen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Mennyei atyánk, a küldetés, a misszió szép feladat, de vannak korlátok. Addurunk, hogy ezeket a korlátokat meglássuk és elfogadjuk. Addurunk, hogy megmutass nekünk az egyéni korlátainkat ebben, és segítsünk hogy támogassuk. Azokat az embertársainkat, akik viszont el kell, hogy meneküljenek, mert az életük van veszélyben azért, hogy hozzát tartoznak. Szomorúan tapasztaljuk, Urunk, hogy ma is van ilyen a világban. Van, ahol valóban elüldözik őket vallásuk miatt, és van, ahol adott esetben a környezet, a családi környezet az, ami kitaszító Pont azért, mert valaki hozzád tartozik. Bocsáss meg, Urunk, azoknak, akik ennyire elutasító a kegyelmeddel, hogy akár a tettlegességig is fajul a gyűlöletük irántunk és rajtunk keresztül irántad. És addurunk, hogy tudjuk úgy élni életünket, hogy az irántad való gyűlölet átalakuljon, átformálódjon, és elfogadó kegyelmed nyitott szívekre találjon másoknál is. Segíts, Urunk, hogy így küzdjük le azokat a határokat, amiket te Jézus Krisztusban már teljesen megsemmisítettél. Segíts, Urunk, hogy bizonságtételünk valóban, mindenkinek úgy szóljon és úgy hirdesthessük az evangéliumodat, hogy láttassuk a te dicsőségedet. Krisztusért kérünk, Urunk, légy azokkal, akik így küzdenek hitükkel, légy velünk, és bátoríts bennünket, hogy hirdessük örömüzenetedet. És légy az, Urunk, aki a korlátaink között és az emberi korlátok között engeded, hogy igédet továbbítsuk és közvetítsük. Ámen. Csendes percben vigyük Isten elé egyéni imádságainkat. Köszönjük Istenünk, hogy Krisztusért így szólíthatunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozás, tudva, hogy a jó kedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Szeretettel várom a testvéreket a holnapi és a holnap utáni estéken is bűnbánati alkalmainkra. Holnap futni fogunk, aki az új szövetségi biblioolvasó Kalaus szerint a napi igét olvassa, majd keresse ki ezt az igét, és érteni fogja, hogy milyen irányba fogunk futni holnap. Erre a futásra várok. Mindenkit lehet előre edzeni. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Amen.